0: Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen Know-how, Best Practice Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margetter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die GIN Zielregionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute ist Peter Schüssleder bei uns zu Gast. Er ist General Manager bei der ZKW-Gruppe die innovative Premium-Lichtsysteme und Elektronik für die Automobilindustrie herstellen. Mittlerweile agiert ZKW von Österreich mit über 9.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit und ist Systemlieferant für namhafte Kunden wie Audi, Skoda, Volvo, BMW, Ford und viele mehr.
2: Also alle wichtigen und namhaften Vertreter der Automobilindustrie. Bevor Peter nach Korea gekommen ist, weil der Standortleiter des ZKW-Werkes in der chinesischen Stadt Dalian. Das heißt, Peter kennt den asiatischen Markt und den Alltag in einem Großkonzern. Wie wir bereits wissen, spielen besonders in Korea die Großkonzerne oder g eine wichtige Rolle. Wir sind gespannt auf Peters Insights in die koreanischen Großkonzerne und welche Tipps er für euch hat. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Peter. Guten Morgen, Peter, oder guten Nachmittag nach, nach äh, Seoul. Freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist zum Thema Inside Korean j -Ball. Und Vielleicht kannst du dich selber ganz kurz vorstellen in deiner Tätigkeit, was du gerade machst.
3: Hallo, guten Morgen. Servus, Carina. Servus, Fabian. Äh, ja, ich bin bei ZKW Korea Geschäftsführer hier in, in Seoul. Ein relativ neuer Standort, den es erst seit einem Jahr gibt. Habe aber zusätzlich auch seine Erfahrung mit 8,5 Jahren China, dann kurzes Zwischenintermezzo wieder in Österreich bei ZKW und jetzt für momentan
2: für zwei Jahre im Standortaufbau in Seoul. Mhm. Super spannend. Und äh, warum wir auch zu den J-Bros sprechen, also nicht nur aufgrund deiner Korea-Erfahrung, sondern da gibt es ja auch einen Hintergrund zu LG, wenn ich das richtig verstanden habe, für unsere Zuhörer, die jetzt nicht so drin sind in dem ganzen Geschehen.
3: Ja, ZKW wurde, wurde vor, vor über einem Jahr von LG gekauft. Und Grund für den Standort in Korea war eigentlich, dass äh, LG ungefähr 75 Ingenieure hatte, die sich mit Rückleuchten beschäftigt haben. Nach dem, nach dem Kauf von ZKW Wurde umorganisiert und wir haben Ingenieure, alle die, die wollten, bei uns in die Organisation mit eingebettet. Und dafür bin ich jetzt in, in Seoul.
1: Mhm. Okay, spannend. Und wie ist es ähm, für so ein Konglomerat wie LG zu arbeiten? Oder kriegst du da viel mit in deinem Daily Business?
3: Ja, ich krieg, ich krieg einiges mit kriege einiges mit. Äh, wobei man grundsätzlich, glaube ich, muss man mal dazu sagen, dass äh, man, kann, man kann sagen, Asiaten und Europäer in Asien ist, ist ja, generell ist, sind alle Asiaten sagen wir mal gleich. Es ist ähnlich, ist es in China, ähnlich ist es in Japan, wo ich Erfahrung gemacht habe. Trotzdem ist es in Korea zeitweise herausfordernd und überraschend zugleich. Generell ich uh, glaube ich, muss man dazu sagen, dass Asiaten sehr detailverliebt sind und da sind die Koreaner überhaupt keine Ausnahme. Grobe Beschreibungen wie bei, wie bei uns in Österreich, wo man irgendwas, ein Konzept zum Beispiel zu erstellen, ist in Korea fast unmöglich. Koreaner sind sehr detailverliebt und der würde nie ein Konzept, das mit drei Handstrichen fertig ist und dem Kunden das zu erklären, würde er nichts anbringen. Oder sehr, sehr selten. Mhm. Herausfordernd ist ganz einfach der Kulturunterschied, der ja irrsinnig riesig ist. Für uns, für uns befremdend ist, dass die Koreaner noch mehr als die Chinesen an Hierarchie festhalten. Und ein Punkt, der natürlich in meinem Alter eine große Rolle spielt, das Alter ist äh, irrsinnig wichtig. Also einen, einen, so wie in Österreich, möglichen jungen äh, GPM, würd, der würde da untergehen. Er, mhm. würde keine, er würde keine Meetings bekommen mit irgendwem äh, darüber geordnet, wo der Präsident oder Weißpräsident 50 und mehr ist. Also sie haben intern ein sehr, sehr äh, großes Hierarchie Denken Überraschend, nachdem wir Bevor ich nach Korea gekommen bin, habe ich mir immer gedacht, die arbeiten irrsinnig und lang und ja, ist teilweise richtig. Sie arbeiten lang, aber Output ist ist äh, sehr gering, sagen wir es einmal so, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ist. Der Output ist sehr ist sehr gering. Mhm. Sie sind leicht überfordert verwenden oft Stunden für Diskussionen. Also es, ist, es wird nichts alleinig entschieden, so wie bei uns, wo, wo man zum Beispiel einen Konstrukteur hat, der entscheidet jetzt, aufgrund seines de, seiner Aufgabe, die er jetzt hat, da entscheidet er was. Das ist in Korea fast der Ding der Unmöglichkeit und das sind, sind so so Schwierigkeiten, auf die ich momentan bei meinen 50 Leuten komme, dass die mhm. ganz einfach ziehen sie irgendwo in einem Meetingraum zurück, da sitzen zehn Leute drinnen wenn man dann hineingeht und fragt, was sie jetzt eigentlich machen, sagt er, naja, da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Das <lacht> ist es. so das. Und sie brauchen äh, das, das, das Koreaner, aber das haben sie den Chinesen, glaube ich, gleich. Sie, bei uns wird es verkauft, das Powernapping. Also in der Mittagspause, sie gingen schnell was essen. Ja. Und, und dann, und dann äh, liegt er mit dem Kopf auf der Tastatur und schläft. <lacht>
1: Fabian, du lachst, weil du kennst das aus China, ja, oder? Ich
2: hab ja, ich habe bei euch das abgedreht, weil das kenne ich aus meiner Zeit aus Südchina sehr, sehr gut.
3: <lacht> ja, wie gesagt, das sind die Chinesen und die Koreaner, die sind, da, sind sich da in sehr, sehr
2: ähnlich. Aha, aha. Super. Und wie hast du da den Ansatz gefunden? Okay, du hattest schon sehr viel Asienerfahrung, du warst in Dalian, du, du wusstest ungefähr, was du dich einstellen musst, aber als Plant General Manager, wie hast du dann entschieden, wie du das Team führst wenn du sagst, okay, da kann jetzt keiner wirklich aufgrund der, der sozialen Geflogenheiten und der Hierarchien wirklich Entscheidungen treffen. Ähm, wie, wie versuchst du das aufzubrechen oder wie versuchst du das als General Manager, der für's für, die, für die Produktion zuständig ist, in, in andere Bahnen zu führen oder sagst du, das ist eh nicht möglich oder wie ist da so dein Ansatz in, in, im ersten Jahr gewesen?
3: Erstens muss ich mal sagen, wir sind ein reiner Engineering Hub. Wir produzieren hier nichts in einem Hochpreisland wie Korea. Macht's bei uns mit wir haben insgesamt acht Standorte, wo man außer in den USA und in Korea reine Servicedienstleistungen anbieten. Das heißt, wir haben Ingenieure, die heute halt einfach Elektronik und Engineering Dienstleistungen anbieten, aber wir produzieren nicht. Das heißt, das, das, das äh, als General Manager, ja, ist nett, aber es ist, es ist im Endeffekt ist wir Teamleader mit 50 Leuten äh, im Gegensatz zu China, wo ich 1400 gehabt habe, ist ein Riesenunterschied und das fällt einem auch relativ einfach. Mhm. Ähm, ja, Ansatz, Ansatz einfach einmal um, 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 den, um den Leuten das begreiflich zu machen. Grundsätzlich sollte man mal generell davon ausgehen, wir sind äh, österreichische Firma. Wir arbeiten aber in einem, in einem Land mit einer komplett anderen Kultur. Das heißt, wir sollten irgendwo, oder ich versuche hier einen Kompromiss zu finden, wo man sagt, sie verstehen eine, eine österreichische Kultur. Wir versuchen auch intern in ZKW eine koreanische Kultur zu verstehen, wobei wir gesagt haben, also das ist halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, wenn man sich heute halt vorstellt, wie ZKW ist in, im Ostviertel zu Hause in, in Wisselburg. Mhm. Und dort habe ich Leute, der hat einen Aktionsradius, sage ich jetzt einmal 50 Kilometer. Also den über über Korea etwas und Gepflogenheiten in Korea zu erklären, das ist sehr, sehr schwierig. Es mhm. ist fast ein Ding der Unmöglichkeit aufgrund der sieben oder acht Stunden Zeitunterschiede, die wir haben. Hm. Weil, gerade im Winter, wobei, ich muss sagen, ich genießt es, weil ich gehe dann schlafen, wenn andere zum Arbeiten anfangen, ich mein meinen Tag schon hinter mir. Aber nichtsdestotrotz, ich versuch, ich versuche denen einfach einmal so klar zu klarzumachen, was bei uns üblich ist. Wir haben im Moment auch mehr europäische Kunden, wo ich halt viel, viel meiner Zeit dafür aufwende, den Leuten zu erklären, wie ein äh, europäischer oder deutscher OEM tickt. Mhm. Wir versuchen momentan gerade auch äh, Koreaner, also Hyundai äh, zu lukrieren mhm. und da sind sie natürlich sehr wohl, das, ist da, das unterscheidet sich riesig.
2: Mhm. Okay. Okay, also in, in dem J-Ball-Gefilden, äh, auch wenn es dann andere sind, da fühlen sie sich wohler oder da wissen sie mehr, was sie tun sollen, als wenn das jetzt ein ein sehr streamlined deutscher OEM ist beispielsweise.
3: Ähm, nein, na, das möchte ich gar nicht sagen, weil, wie gesagt, also die Asiaten, der Automotive-Kunde in Asien ist um nichts anderes als der in, es sind einfach andere Gepflogenheiten. Das, das in, mhm. an ein deutschen OEM, der hat, der kennt Weihnachten, der kennt äh, Weihnachtsurlaub, der kennt Sommerurlaub, der ist bei dem Sommer zu, der weiß, mhm. dass er um, wie gesagt, um Fünf am Abend oder um sechs am Abend ist dann Schluss. Der wird ja nicht mehr anrufen. Da, der, der koreanische oder auch der chinesische, ich kenne es aus China nicht anders. Das ist bis sieben Tage, 24 Stunden bis dort, hast du da mhm. zu sein für den
0: Kunden. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube ich, hast was Wichtiges angesprochen, das der Fabian und das wir auch schon vorher immer gehört haben. Ich glaube, die Erreichbarkeit ist einfach ganz eine andere und auch wie man, wie man kommuniziert und zwar viel schneller. Und ja. es erwarten sich auch eben schneller eine Antwort. Also nicht wie teilweise bei uns, man schreibt eine E-Mail und es dauert einfach ja, drei, vier Tage, bis man Rückmeldung bekommt. Genau. Sondern halt speziell mit WeChat jetzt in China ähm, oder anderen Kommunikationsplattformen, auch in Korea, ist es, glaube ich, schon sehr wichtig.
3: Genau. Also das ist die ist eine Situation, die wir da haben. du ist die irrsinnig schnell. Sie sind also... Gott-Koreaner erwarten, dass du irrsinnig flexibel und schnell auf eine Situation reagierst. Der mhm. schickt uns halt eine Einladung zu einem Offert und erwartet, dass du, bevor du überhaupt großartig bist. Ich habe dann noch einen Tag Zeitunterschied. Im, im Endeffekt, weil wenn nie irgendwo was hinschickt dann bis der das mitkriegt, vergeht einmal ein bis zwei Tage Und wenn ich dann dann sage, du, in drei Tagen brauche ich aber das erste Antwort, der sagt, das geht unmöglich. Was genau? Wir brauchen 14 Tage, genau. Du kannst 14 Tage ja. für einen deutschen OEM brauchen, aber für einen Koreaner, wo man eigentlich durch LG relativ rasch aufgenommen worden sind. Mhm. Sage ich, der erwartet und in zehn Tagen später braucht er einen Preis. Also es ist ja. hier schon äh, schon ein riesen ein Riesenunterschied an an Oems. Wie gesagt dann im Endeffekt Preisdruck den haben wir da also das ist egal glaube ich wo man ist. Der, 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 der Hyundai will genauso sein Auto verkaufen wie es der BMW oder der, der der VW ist. Das heißt die Oems drucken alle mit dem Preis. Also das ist nichts das ist nichts Abnormales. Die Herangehensweise mhm. und die Verfügbarkeit die du als 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 äh, Lieferant deinem OEM gegenüber hast. Mhm.
1: Okay. Und jetzt hast du eben schon vorher kurz erwähnt, dass ihr von LG, also ZKW von LG vor einem Jahr circa übernommen worden ist. Wie viel spürst du denn von LG-Einfluss? Weil wir haben in anderen Folgen gehört, die sogenannten Jabballs, also die Konglomerate, sind wirklich sehr strategisch, was das angeht. Also wie haben die ZKW gefunden, oder warum haben sie euch übernommen und, und was spürst du davon täglich? Also kriegst du KPIs vorgegeben von LG und musst diese erfüllen oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Nein, ich krieg überhaupt keine KPIs von LG. Ich bin im Endeffekt, also wenn man eine wenn man Organisation anschaut, ich bin direkt Österreich unterstellt. Das heißt, mhm. man lernt damit umzugehen, dass dass Dort, wo mein Chef hinreportet, reportet es nur ein Stock über mir ist, also man sieht sich, man diskutiert, man weiß zum richtigen Zeitpunkt auch irgendwas fallen zu lassen, wenn man was braucht. Also sehr sehr hilfreich, aber im Endeffekt spüre ich eigentlich ganz wenig. Hilfe ist angesagt, also gerade so durch das, dass wir ein sehr, sehr kleines Team sind, bin ich natürlich da mit Hands-on unterwegs wo eigentlich gar nichts war. Also, es war viel auf, auf Hilfe von LG angewiesen und das hat eigentlich relativ... Wenn man vor Ort ist, funktioniert das ja. Man muss sich nur vorstellen, also, es ist ein riesen, ein Riesenkonglomerat wie LG. Man hat ein Thema zu bearbeiten, das ich diskutiere heute mit einem oder mit zwei Leuten in Österreich über ein Thema. Wenn ich dasselbe Thema mit LG zu diskutieren hätte, sage ich jetzt nur, hätte, dann sitzen wir 30 weiter gegenüber weil einfach die Aufteilung der Verantwortlichkeiten in irrsinnig kleinen Stücken ist. Das heißt, die Verantwortung, die mhm. wir halt haben, die ist viel, viel breiter aufgestellt. Ich kann halt viel mehr und in einem, in einem breiteren Spektrum entscheiden als zum Beispiel äh, LG-Mitarbeiter.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon einige Male gehört. Also jeder Gast bestätigt uns das. Aber was glaubst du denn, warum sie trotzdem so erfolgreich sind? Also gerade Samsung, LG, Hyundai, ähm, historisch äh, gesehen oder einfach strategisch, was glaubst du, ist, ist das Erfolgsrezept?
3: Nein, wenn man, wenn man halt LG hernimmt und wenn man sich LG anschaut, aus wie vielen börsennotierten Unternehmen LG besteht, dann ist es, äh, die Krise kann gar nicht so groß sein, dass es nicht irgendwo Bereiche gibt, die immer noch Gewinn abwerfen. Auch für heuer sind, sind wieder Gewinne oder Gewinnzuwachs prognostiziert für LG, wo man sich fragt, hey, wir haben Pandemie, das kann es ja nicht sein. Doch kann sein, weil sie sind in Immobilien, sie sind äh, mit Kaufhäusern ver vertreten, sie sind Investment, äh, Automotive, äh, Consumergüter, Automotive relativ wenig, muss man, muss man auch dazu sagen. Jetzt ja, sie schwimmen natürlich in dem, in dem Fahrwasser der Elektromobilisierung mit, bieten natürlich Batterien an, da gibt es, glaube, LG ist der zweite oder der drittgrößte Batteriehersteller für Fahrzeuge. Also da geht schon einiges. Und wie gesagt, das über das man gerade, weil du sagst, strategisch ja, sie machen sich Gedanken, nur in dem Riesenkonglomerat sitzen natürlich auch immer wieder Leute und es dauert. Wenn mich, wenn am, mich, ähm, weiß nicht, vor, vor meinem Urlaub hat mir hat jemand aus der LG Corp. angerufen, wollte mit mir einen Termin über Automotive. Und ich mir dann denke, also dieser Herr, der, mit dem ich diskutiere über Automotive und über Ausrichtung, über strategische Sachen, der null Ahnung hat, der geht dann zu seinem Chef und berichtet dem. Das heißt, da sitzt, mhm. sie kommen, man darf nicht vergessen, die kommen aus dem Consumergeschäft. Also die können super verkaufen und Kühlschrank. Fernseher, Mobiltelefone ja momentan überhaupt nicht gut, aber Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen, da sind sie ja, glaube ich, bei, bei Waschmaschinen sogar führend vor vor Samsung, das ist ja immer so ein Wettbewerbsdenken.
0: Mhm.
3: Da kommt der Großteil her. Und da machen sie auch riesig, riesig Geld.
0: Okay.
2: okay, spannend, spannend, aber auch dieser dieser Zugang, wo du sagst, du kriegst da ja von der Automotive-Gruppe eine Anfrage und der berichtet das weiter, ohne dass er das das wahre Verständnis hat, nicht? Das ist das ist super spannend. Ja. Hast du das gemerkt in der Diskussion mit ihm, dass das nicht hundertprozentig ankommt, das was du sagst, oder? Wie merkst du das dann? Wir haben auch gehört, dass der Turnover relativ hoch ist, also wo wir mit anderen ähm, Experten gesprochen haben zum koreanischen Markt, dass sich da auch die Gesichter relativ schnell ändern. Ja. Ähm, wenn da relativ starke KPIs sind intern in den J-Polls, nicht?
3: Ja, ähm, man muss, auch wir haben die Regelung. Es ist, der November ist immer der wichtigste, der wichtigste Monat im, im, im Jahr. Weil dort wird festgelegt, ob du deine Sache als, als Manager, du deine Sache gut gemacht hast oder ob du auslaufst. Mhm. Das heißt, es ist immer hektisches Treiben. Das ist das, das was ich jetzt zweimal mitgekriegt habe, weil jetzt kriege ich es mit und vorher habe ich es auch mitgekriegt, weil ich bin im Endeffekt die erste Dienstreise im August rübergekommen. Mhm. Äh, da ist hektisches Treiben, weil da werden, wird vorbereitet, da werden KPIs beantwortet, das ist, äh, es für mich so den Touch, das bei uns da haben für, für wie Government, wie Behörde. Also da wird alles mhm. links liegen gelassen, da, da braucht man auch keine Fragen um Unterstützung oder irgendwas. Na, da ist so, also, Oktober ist da, ist ganz ein schlimmer Monat, weil da geht ganz wenig.
1: Mhm. Okay.
2: Spannend, okay. Spagat nicht zwischen Bürokratie und Innovation. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich wundere mich immer wieder, wie das, wie das funktioniert, also wie das geht, dass es trotzdem dann, dass sie trotzdem die Marktwirtschaft in so vielen Dingen haben oder einfach ähm, ja so innovativ sind dann trotzdem, weil wir waren letztes Jahr auch in dem LG Innovationscenter. Und die Innovationen, die Sie vorstellen, sind ja wirklich beeindruckend. Also, ja, wobei... Aber vielleicht ist es... Ja.
3: Wobei, Karina du musst dir da, musst da vorstellen, also da, ich war voriges Jahr dort. Also in diesem, es gibt ja jedes Jahr, also gerade für Mitarbeiter, die Chance nehme ich dann auch immer, immer wahr, also gerade im automotive -Sektor, bei uns im LG Campus, in Incheon draußen, gibt es äh, eine Woche, wo das eigentlich den Kunden gezeigt wird, die ganzen Innovationen. Wenn man sich das anschaut dann kann man sagen, 50 Prozent der Innovationen, da ist Geld hineingeflossen, die werden alle wieder weggeschmissen. Mhm, ja. Sehr, sehr, sehr ja. bei uns oder sagen wir so, in Europa wird verlangt, wenn du dir heute Gedanken machst über eine Innovation, du magst halt grundsätzlich, wie, wie passiert so eine Vorgang? du gehst halt her, hast halt eine gute Idee, dann ist es aus dieser guten Idee vielleicht einmal, was magst äh, du ein Prototyp, wo ich sage, da brauche ich wenig Geld investieren, aber einfach einmal zu schauen, was die Leute dazu sagen. Was, was, sagen, was sagen meine meine Kunden dazu? Wenn das dann ankommt, dann sollte man sie oder bevor man dann den nächsten Schritt macht, macht man sich mal Gedanken über ein Business Case. Wo kann ich es am Markt bringen? Was ist? Was kann ich herausholen? Macht, sich das, macht das überhaupt Sinn oder ist es? Nur für einen, der heute halt jetzt momentan Interesse zeigt, wann man der wegbricht, dann habe ich das Ganze umsonst aufgebaut. So funktioniert es bei uns. Da wird es, habe ich oft so das Gefühl, es wird irrsinnig viel angegangen. Also ich merke es, weil, weil wir auch da gemeinsame Projekte mit LG haben. Da wird irrsinnig viel, irrsinnig viel losgestartet und das aber schon bis zum, bis zum Schluss. Also die Projek also die, die Produkte, die sie da vorstellen an, an so Innovationstagen, die sind ja schon fertig auskonstruiert. Aber da weiß noch keiner, ob ich mit diesem, mit diesem Produkt überhaupt ein Geld machen kann. Und das ist ein bisschen eine verkehrte ja. Welt. Aber wie gesagt, sie stecken Unsummen an, an Millionen von Euros dort einmal rein. Wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr im Innovationscenter da neben dem Quartier-Hotel, dem glaube ich, oder? Oder wo wart ihr da?
0: Ja, ich
1: glaube, ja, ich glaube, also es ist. Also es ist erstens schon länger her und zweitens sind wir da mit dem Bus hingefahren. Ja. Also sind hingebracht worden. Okay. Deswegen. Und es gibt ja, glaube ich, auch mehrere. Und mir hat es einfach so beeindruckt, wie viele Leute da auch arbeiten. Das ist wie eine eigene Stadt, der ganze Campus. Und
0: ja.
1: ja, spannend zu sehen einfach. Also ganz anders wie bei uns, weil ja, es gibt bei uns auch große Konzerne, aber so riesig und so viele Sparten, das ist, glaube ich, schon. Eine gewisse Seltenheit oder Spezial ja. oder speziell für den koreanischen genau. Markt.
3: Nein, das ist, das, also. wie gesagt, ist dann viel. Das sind diese, diese Samsung LG, Hyundai, dann hat man noch den Lotte-Konzern, SK, mhm. so diese ganzen Konzerne, die ja irgendwo aus der Geschichte von Korea hervorgegangen sind. Da ja. der, ersten, der erste große Einfluss war der Konfuzianismus, damit ich das das <lacht> Ja, ja, noch. komplett schwierig. Mit Darum auch natürlich die starken <lacht> Hierarchieregeln in der Firma, den haben sie aber, den haben sie aber auch im, im privaten Bereich. Also die, die Enkeln sagen, äh, reden Großvater und Großmutter Persian und Familienname. Mhm. Also das ist nicht so wie bei uns, Opa, Oma, nichts spitzt da nicht. Und, ja. und, uh, und, auch im, 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 sozialen Umfeld. Also da ist, ja, der Familienverband ist irrsinnig groß geschrieben. Ich habe da einen, einen Österreicher, der ist Arzt da in, in Seoul, mit einer Koreanerin verheiratet, der ist schon über 30 Jahre da. Der sagt also, der, der Familienverband ist irrsinnig groß. Alles, was da drinnen passiert, in diesem Familienverband, da wird irrsinnig darauf Rücksicht genommen. Da darf es gar nicht schlecht gehen. Da wird alles unternommen, damit, damit es diesem Familienverband gut geht. Alles, was draußen hm. ist, interessiert die überhaupt nicht. Da kann man auf der Straße liegen, den sie nicht kennen, die gehen alle vorbei.
1: Okay. Wie vergleichst du das mit, mit China, weil du hast ja auch Erfahrungen mit China?
3: Ein Familienverband im Endeffekt, glaube ich, bei Weitem nicht so, nicht so groß, weil, wie gesagt, in, Ko in Korea ist ja nicht nur der Familienverband, das ist mit Kindern und Eltern, wo die, wo die Kinder auf die Eltern dann schauen, wenn sie dann irgendwann einmal nicht mehr arbeitsfähig sind. Da ist da natürlich, das ist ein Riesenverband. Wie gesagt, da kommt Onkel, Tante, äh, ich weiß nicht, wer noch, oder dazu. Also, das sind ja oft an die, an die 100, 200 Leute in dem, in dem Verband,
0: mhm.
1: die
3: drinnen sind und die da natürlich auch dieses Netzwerk bilden.
1: Ja. Ja, stimmt. Also, das macht natürlich Sinn dann.
3: Schwierig also. natürlich auch, wenn man, man halt dann, dann äh, aus da heraus, wo man dann sagt, diese hierarchischen Regeln, Uh, Ideen von einem kleinen Angestellten, die werden, die zählen alle nichts, der braucht gar nicht kommen. Mhm. Entweder du kannst das gar nicht kommunizieren oder sehr, sehr schwierig, dass du das kommunizieren kannst. Du brauchst dann Darum mhm. ist das Netzwerk in einer Firma, also ich, ich merke es dabei, das ist ein, ein riesen, riesen Netzwerk. Wer mit wem muss natürlich höllisch aufpassen. Er sagt natürlich, äh, nachdem ich mit einigen, mit einigen der, der oberen Riege da natürlich guten, guten Kontakt habe, der man sagt, äh, besser du hast nicht viel Netzwerk, weil wenn da dein Netzwerk oben weg stirbt, stirbst du mit.
1: Das mhm. ganz, ah, ganz, ja, ja.
3: ist ganz was Normales. Ich glaub, da fallen, okay, da stimmt, fallen ja. dann die Köpfe drunter auch.
2: Aha.
1: Ja, ja spannend. Und das ist die, ganz
2: anders. Bitte. Also das, ist auch, das wurde dir dann direkt so empfohlen, oder? Also das ist, kann man dann schon direkt solche Feedbacks erwarten. Ähm, in Kino, du kennst es ja sehr oft, äh, mit dem Gesichtsverlust, was, was natürlich in Korea auch ein Thema ist, kriegt man ja teilweise relativ schwer direkte Antworten oder Tipps oder andere Dinge. Kommt halt immer darauf an, wie, wie, wie eng man mit einem ist. Genau. Ja. Es, wie, 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 wie siehst du das in Korea?
3: Im Endeffekt genauso. Wie gesagt, ich habe da, ich brauche logischerweise als, als Ausländer, brauche ich ein Netzwerk in, in meiner in meiner Firma, die natürlich dann ein Netzwerk zur LG haben, damit ich von Informationen nicht abgeschnitten bin. wird viel, wird irrsinnig viel, genauso wie in China, auf Vertrauen, weil in China nach zwei Monaten äh, brauchst du nicht glauben, du kannst mit irgendwem über Mao diskutieren anfangen. Wird da, wird da keiner, wird da keiner <lacht> öffentlich. Wie gesagt, wir waren sechs Jahre dort, aber nach zwei, drei Jahren kriegt man dann mit und mit Diskussionen, die natürlich nicht irgendwo öffentlich abgehalten werden, sondern irgendwo privat, mhm. wo du das einladenst und auf der Terrassen, wo du dann diskutierst und wo du dann auf einmal mitkriegst, wie, wie auch China tickt Und genauso, mhm. genauso ist es aber ja. da in, in, in Korea im Prinzip auch. Wobei, insofern Korea vielleicht ein bisschen besser ist, weil die Leute zumindest nach außen hin sehr respektvoll miteinander umgehen. Mhm. Also es ist ja. ein kleines Beispiel, in China, wenn ich über den Zebrastreifen gehe, dann kommt der Auto, der hupt dreimal und ich kann wieder zurück aufspringen, da in, in Korea, da bin ich fünf Meter von der Kreuzung oder vom
1: Zebrastreifen
3: entfernt, bleibt er schon stehen. Nur so, mhm. so ein bisschen ja, über, über, das, über ja.
2: Rücksicht.
1: <lacht> Oder auch in der U-Bahn. Ja, das das ist, ist alles sehr, sehr vornehm. Genau. Ja, genau. Okay. Ja, dann vielleicht eine Frage, weil jetzt haben wir davor eben über die Ja Balls ähm, ein bisschen gesprochen. Wo kommen sie her? Wie sind sie entstanden? Glaubst du, dass österreichische Startups ähm, eine Chance haben, an die heranzukommen und ob Kooperationen da auch möglich sind? Schwer. Weil ich glaube, jeder stellt sich immer so vor, okay, passt in Südkorea, da gibt's es LG, Samsung. Also zumindest sind das unsere Erfahrungen, wenn wir Startups mitnehmen. Nach Korea wollen alle natürlich mit den Bekannten, Großen eine Kooperation oder eben ähm, diese als als Partner gewinnen. Und es ist halt, ja, ich glaube, es ist schwer, aber ich lasse dich dazu <lacht> mal erzählen, was du glaubst.
3: Uh. Ich habe das, hab das auch mit, unseren, mit unserer Sales Lady, ich habe nämlich eine, die ganz für sales zuständig ist, die schon einmal Geschäftsführerin war und auch relativ weit oben bei LG war, die habe ich natürlich auch diese Frage einmal gestellt. Wenn ich da heute eine Firma eröffnen will, habe ich da eine Chance. Sie sagt ganz einfach, es kommt einmal grundsätzlich darauf an, was für Geschäft du machst. Also es ist nicht jedes, mhm. nicht jedes Geschäft ist geeignet. Wobei generell ist es sehr, sehr schwierig, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil nämlich die, die Konglomerate, sprich LG, Samsung, Hyundai, die sind sehr eng miteinander verbunden. Allein, wenn, ich, wenn ich mir bei uns anschaue, der Eigentümer von LG geht sicher im Monat zweimal essen mit dem Eigentümer von Hyundai. Das heißt, okay. wir sind eigentlich als ZKW auch dort nur reingekommen, weil äh, da sage ich jetzt der Herr, der Herr Hyundai zum Herrn LG gesagt hat, du, ich habe gehört, ihr habt die gekauft, habe ich gelesen, äh, was ist, kannst du mir nicht einmal Scheinwerfer machen. Und so okay. funktioniert das. Okay.
2: okay.
3: Und äh, ein Thema dort, dazu noch ist dann das, dass der Koreaner, ja, wenn wir, womer man halt eine Partnerschaft oder eine Kooperation eingeht und der dann mitkriegt, dass das Geschäft gut läuft, dann wird er versuchen, dieses Geschäft aufzukaufen. Mhm. Also okay. entweder, entweder du verkaufst das oder du wirst nicht sehr erfolgreich sein.
0: Mhm.
3: Generell, generell sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf mhm. an, was mache ich? W welchen Ge Geschäftszweig hat man? Weil ich denke, ist, wenn man so schaut, wer da, wer da aller herunten ist und herunten arbeitet und die sehr wohl erfolgreich sind. Wenn man halt schaut, Engel, äh, Schwertberg, die Spritzgussmaschinen machen. Dann aber kann W, verkaufen sie mhm. aber da im asiatischen Raum. Uh, Frequentes, glaube ich, ist auch da, weil da kenne ich auch einen.
0: Mhm.
3: Infineon, so recht und schlecht, mhm. weil die haben mit Hyundai zusammengearbeitet, das ist auch wieder auseinandergegangen, was ich so weiß, aber schwierig, generell ja. ist es schwierig.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ein, ein Tipp an dieser Stelle an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also Startups, österreichische, ähm, vielleicht eher mit kleineren Firmen zusammenarbeiten am genau. Anfang und nicht gleich zu den genau. großen und dann
2: und vielleicht auch über die europäischen Innovationscenter den, den Kontakt suchen, ob da überhaupt Interesse besteht, bevor man sich da in einem tausend Menschen betrieb, äh, irgendwo in Korea genau, versucht, das, ist,
3: das ist grundsätzlich machen. ein guter Tipp, dass man eine Marktanalyse macht, ob das Produkt, das ich da vertreiben wie überhaupt da einen Anklang
2: findet. Mhm.
1: Genau, ja, das ist, haben wir auch in China festgestellt, dass es eben immer das Allerwichtigste ist und was man überhaupt am Anfang machen soll. Zuerst mal den Markt studieren, sich einlesen, mal hinfahren, austesten, bevor man eben sehr viel Geld und Ressourcen reinsteckt, das man als österreichisches Startup meistens gar nicht hat. Ähm, ja, einfach mal testen, abtesten, genau. Wie war das bei euch bei ZKW? Also seid ihr von LG angefragt worden oder seid ihr proaktiv auf LG zugegangen?
3: Äh, ja. Ich glaube, die ganzen Verkaufsverhandlungen haben sie drei oder vier Jahre hingezögert. War nur der engste Kreis involviert, was dort genau abgelaufen ist und wie das abgelaufen ist, hat mehrere Interessenten geben. keine Ahnung. Muss ich passen.
2: Okay. Aber auf jeden Fall kein, kein kurzes Unterfangen, sondern wirklich auch eine strategische Entscheidung. Ja, es ist, Zeiten, wenn man,
3: wenn man den, wir kolportierten, den kolportierten Preis von 1,3 Milliarden, der anscheinend LG für, für ZKW bezahlt hat, also halt da okay, nicht zum Metzger und mal lieber Kesselmel.
2: Ja, das stimmt. <lacht> 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 ja. Ähm, weil wir vorher von Sales gesprochen haben. Worauf muss ich bei B2B Sales in Korea achten? Also du hast gesagt, du hast ja auch gesprochen mit, mit eurer mit einer Kollegin von dir, die auch in dem Bereich ist. Was ist dir da so aufgefallen, auch im Vergleich zu was die in China erfahren, was du in China erfahren hast und auch das, was in Österreich so die Gepflogenheiten sind? Ist da irgendwas Spezielles, was man jungunternehmer mitgeben kann? Oder sind das eben die usual suspects? Ja,
3: das sind, sind uh wieder zwei Sachen im Endeffekt die eine die eine Sache ist die dass man grundsätzlich einmal überlegen was mit was für ein Produkt kommt man oder will man auf den koreanischen Markt und das zweite sehr sehr wichtige ist wenn man eine Marktanalyse gemacht hat und man hat rausgefunden das wäre was für 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 mich dann soll man sich um äh, um eine Person umschauen der er vertrauen kann ich, das heißt, ich soll immer irgendwo aus dem Umfeld dieses Produktes eine Person anheuern, die für mich das kriegt. Weil ein Thema, das bei den Koreanern sehr wohl, und das ist ja auch ein Thema, das mich permanent erschlägt, das ist grundsätzlich das, dass der Koreaner verlangt, ich muss koreanisch mit ihm reden. Außer bei mir, aber ich gehe, wie gesagt, ich gehe nur in... Management-Meeting, es ist nicht vorgesehen für mich, dass ich, oder es ist auch keine Gepflogenheit in, in Korea, dass der Chef bei irgendwelchen Verhandlungen dabei ist. Das machen Mitarbeiter. Und die reden dann im Endeffekt, also es war ein Thema, bei uns mit LG, die gesagt haben, ja, äh, wir hätten gerne, wir wollen gerne, aber wir brauchen jemand, mit dem wir koreanisch reden können. Das heißt, es wird dafür ein Start-up, wird es nichts anderes sein, als dass der, wenn man dann irgendwo sich ein bisschen, ein bisschen aufstellen möchte und, und Geschäfte machen, wenn man dort zum Kunden geht, dass man im Endeffekt äh, Koreanisch lernt. Oder einen Koreaner hat. Hm.
2: Okay. Wie geht es dir mit der Sprache? <lacht> Schwierig.
3: Ich rede, ich, ich rede ja, Englisch, ja. Äh, Deutsch und Lungarisch. Also das sind drei, drei Sprachen. <lacht> ich glaube, das muss genügen. <lacht> Nein, ich, ich würde, oder ich habe mir jetzt ein Buch gekauft, wo ich sage, ich muss zumindest, zumindest grüß Gott, bitte, danke und auf Wiedersehen, das soll, ja. das soll ich schon, aber es ist irrsinnig schwierig für mich, Es war Chinesisch war einfacher als, als, ja. als Koreanisch, das haben elendiglich lange Wörter und da merken mhm. es einfach nicht.
2: Okay, aber das ist spannend, das wäre meine nächste Frage gewesen, nachdem du auch lange in China warst, nicht, weil... Ich habe schon genug mit äh, Mandarin in Südkina herumgestritten, weil ich natürlich auch, äh, weil aller K kantonesisch gesprochen Okay. <lacht> das war natürlich auch immer sehr spannend. Nicht? Ja. Aber Sie, weder ich damals noch, du bist ja dort für einen Sprachkurs, nicht? Das heißt, man muss einfach äh, ja die Basics zeigen, wahrscheinlich auch um Respekt irgendwie äh, entgegenzubringen, Personen, mit denen man spricht oder oder. Mit, äh, Versucht nicht, aber die verstehen das natürlich alle, wenn man dann entweder das mit einem Übersetzer macht oder oder wenn man das dann mit einer Person genau. macht, die man für diesen Bereich die es zuständig hat oder oder siehst du das als Problem, dass man dass man jetzt nicht Koreanisch spricht, als Chef oder als als, als ausländisches Startup?
3: Nein, im Prinzip eigentlich nicht. Es ist wie gesagt, das ist das was was dann halt verlangt wird. Das ist, dass du jemand hast, der der, Korea, der Koreanisch redet. Und da, wie gesagt, ist das, was ich vorher gesagt habe, war natürlich günstig, wenn man eine Person hätte, der, der mhm. mich dort vertritt. Weil, wie gesagt, das also ist, mhm. ich glaube kaum, also, dass man, vielleicht als Junger, dass, dass man so gut koreanisch redet, damit man dort verhandlungssicher ist. Ich glaube.
0: Mhm.
2: Mhm. Stichwort Verhandlung, ähm, Preisverhandlungen, wie man verhandelt, kann man verhandeln, Nein. hast du da in den in den mhm paar Monaten oder, oder in deinem ersten Jahr schon? Äh, Na, überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Okay.
1: Ja. Peter, ich glaube, ähm, die Zeit ist schon fast um. Es vergeht ja so schnell eine Folge. Aber was wir gerne noch von dir wissen wollen, ich meine, du hast jetzt schon ein paar Tipps natürlich gegeben, so quasi, dass man eben die Sprache lernt oder dass man schaut, dass man eine Person findet, der man vertraut, dass man zuerst den Markt abtestet. Aber was glaubst du denn oder was würdest du denn, den Startups noch gerne mitgeben, die unsere Folge hören? Ähm, was ist dein Insider-Tipp oder nochmal, was glaubst du für zum Erfolg in Korea?
3: Das Erste ist es, wir oder Österreich, die Wirtschaftskammer verschwendet irrsinnig viel Geld für das, dass da unten Leute sitzen, die einem irrsinnig weiterhelfen können. Ich denke, dass, er, ja, Franz, der Franz ist leider nach Hause gekommen, ist aber, glaube ich, sein Nachfolger habe ich noch nicht gesehen, durch das, dass ich selber in Quarantäne bin. Aber es ist auch der Philipp da. Also, sich als Startup, als der erste Weg dorthin und sich dort einmal mit seinem, mit, mit dem, was man tun möchte, hier, denke ich, ist man mal ist man mal schon ganz gewaltig gut beraten. Mhm. Ja, ja Insider-Tipp, das ist das, wenn einer nach, nach Korea oder ja, in dem Fall Korea geht, dann soll er zumindest in meinen Augen asienaffin sein, weil alles, was nicht Asien-affin ist, glaube ich, ist zum Scheitern verurteilt. Sie haben Mentalitäten, mit denen man, wenn man nicht Asien-affin ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu Rande kommt das nächste, glaube ich, ist, wenn, man da kommt, dass man Hands-on-Mentalität an den Tag legen muss. Also, unsere Beamten würden da, glaube ich, scheitern. Und man soll bitte kein 120-Prozent-Mensch sein. Es genügen oft auch 80-Prozent zum Erfolg. So, so, die, die übliche 80-20-Regel, 20 Prozent mussten. Da verschwendet man einen Haufen Zeit für irgendwas, was man eigentlich gar nicht braucht. Es ist genügend 80 Prozent, aber ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die immer 120 Prozent sind und die, glaube wir würden da heillos scheitern. Mhm.
2: <lacht> <lacht> Super, na, an alle Startups, die 150 Prozent geben wollen, es reicht genau. auch manchmal die Hälfte. Oder es soll, sollte manchmal die Hälfte sein, damit man sich selbst auch nicht äh, zu sehr überfordert. Super, Bitte. danke Peter für deine Insights, war spannend. Um, und äh, ja, die Karin und ich äh, freuen uns auf, auf, auf viele weitere spannende Podcasts und äh, freuen uns auch auf die nächsten äh, Diskussionen mit dir, lieber Peter. Danke. Ja, das
3: nächste Mal, wenn ich in Wien bin.
2: <lacht> okay, Danke, gut. Peter. Danke. Das war die dritte Folge unserer Podcast-Serie zu Südkorea. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.